0: வேள்பாரி அத்தியாயம் பதிமூணு நள்ளிரவு நெருங்கியது எவ்வியூரை விட்டு சற்று தொலைவில் நடுக்காட்டில் பெரும் மர சுற்றி வட்ட வடிவில் ஊரே உட்கார்ந்திருந்தது எங்கும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் ஆடுகளம் இருந்தது உட்காருவதற்கு ஏதுவாக மண் திட்டுகளும் மர உருவாக்கப்பட்டிருந்தன அந்த பெரும் மரப்புதர்தான் கொற்றவையின் இருப்பு இருப்பிடம் அந்த மர அடிவாரத்தின் முன்னர் இலை விரித்து பதினைந்து விதமான பனங்கூடைகள் நிறைய பல்வேறு வகையான பழங்கள் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன சுற்றிலும் பெரும் கூட்டம் நேரெதிரே பாரியின் இருக்கை அதற்கு பக்கத்தில் கபிலர் அமர்ந்திருந்தார் மரத்தின் வலது பக்கம் எண்ணற்ற பாணர்கள் வாத்திய கருவிகளோடு காத்திருந்தனர் இடது பக்கம் குலநாகினி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளை சுற்றி நாகினிகள் கூட்டம் இருந்தது ஊர் மன்றலில் நடக்கும் குறவை கூத்துக்கோ பாணர்களின் ஆட்டம் பாட்டத்துக்கோ சந்தனவேங்கை முன்பு நிகழும் வள்ளி கூத்துக்கோ நாகினிகள் வரமாட்டார்கள் குலச்சடங்குகள் தவிர்த்து கொற்றவை கூத்துக்கு மட்டுமே அவர்கள் வருவார்கள் இருளில் மையத்தில் சிறுத்திருந்த வெளிச்சத்துக்கு நடுவில் குலநாகினியை பார்ப்பதே அச்சம் கொள்ளச் செய்தது அவளின் தோளிலும் மடியிலும் குகை குஞ்சுகள் தாவி கொண்டிருந்தன அவள் தன்மேல் போட்டிருந்த தாவர வேர்களான மாலைகளும் சிறு பாம்பு நெளிவது போல்தான் கர கபிலருக்கு தெரிந்தது அந்த சூழலை மிகவும் அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது விழா தொடங்கவில்லை பெரும் அமைதி நிலவியது யாருக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை கபிலர் கொற்றவை கூ விழா பற்றி எத்தனையோ கேள்விகள் இருந்தன ஆனால் விழா நாள் நெருங்க நெருங்க ஊரே பேச்சை குறைத்து மௌனமாகியது கபிலரால் யாரிடமும் எளிதில் உரையாட முடியவில்லை தன்னோடு எப்போதும் பேசி மகிழும் நீலன் மற்றவர்களை விட இறுகிய மௌனம் கொண்டிருந்தான் அவனிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையை கூட கபிலரால் வாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை ஏன் என்றும் புரியவில்லை கபிலர் கேட்கிறார் என்பதால் மட்டுமே பாரி அவ்வப்போது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தான் கொற்றவை கூத்து பாலை நிலத்துக்குரியதுதானே அதை ஏன் குறிஞ்சி நிலத்தில் நடத்துகிறீர்கள் என்று கேட்டார் கபிலர் மனம் கொடும் பாலையாக விடித்து வெடித்து போது எங்கே நடத்தினால் என்ன பாரியிடமிருந்து இவ்வளோ விரக்தியான ஒரு பதிலை கபிலர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவர் திகைப்புற்று நின்றார் இது குறிஞ்சிக்குரிய கூத்து அன்று ஐந்தினைக்கும் உரிய என்று பாரியின் குரல் சத்தமற்று பெரும் கலக்கம் கொண்டிருந்தது இதற்கு மேல் கேள்வி எதுவும் கேட்க என்று கபிலர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தபோது பாரி தொடர்ந்தான் இந்த மண்ணெங்கும் மூவேந்தர்களால் எத்தனையோ குலங்கள் அழிக்கப்பட்டுவிட்டன பல நூறு ஆண்டுகளாக குருதி ஆறு வற்றாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அழிபடும் குலங்களின் எண்ணிக்கை இன்று வரை தொடர்கிறது இந்த விழாவுக்கும் பாரி சொல்லும் பதிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என குழப்பத்தோடு கபிலர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பாரி தொடர்ந்தான் அழிக்கப்பட்ட குலங்கள் எண்ணிக்கையில் எத்தனையோ யார் அறிவார் ஆனால் பேரரசுகளின் கொடும் தாக்குதலிலிருந்து உயிர் பிழைத்தவர்கள் மிகச்சிலர் அவர்கள் எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்து இறுதியில் பரம்பு நாட்டுக்கு வந்து குடியேறி உள்ளனர் மூ வேந்தர்களால் அழிக்கப்பட்ட பதினாறு குலங்களின் மிச்சங்கள் இப்போது பரம்பு நாட்டில் வசிக்கின்றனர் அவர்கள் போர் தெய்வமான கொற்றவையிடம் முறையிட்டு ஆறா துயரை கொட்டி வஞ்சினம் முறைக்கும் விழா அழிக்கப்பட்ட பதினாறு குலங்களின் வழித்தோன்றல்கள் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறார்களா அவர்களெல்லாம் பரம்பு நாட்டில் இருக்கிறார்களா செய்தி கபிலரை கலங்கடித்தது பாறை தொடர்ந்தான் நாங்கள் மட்டுமே வேந்தர்களிடமிருந்து பாதுகாத்து அடைக்கலம் தர என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் இங்கு குடி புகுந்தனர் அந்த குலங்களுக்கான குடி பாணர்களின் வழி தோன்றல்கள் இப்போது எங்கெங்கோ இருக்கின்றனர் அவர்களெல்லாம் நான்காண்டுக்கு ஒரு முறை நிகழும் இந்த விழாவுக்கு வந்துவிடுவர் அழிந்த குலத்தின் வரலாற்றை அந்த பாணர்கள் பாட இறுதியில் குலத்தின் வழித்தோன்றல்கள் குற்றவைக்கு பலியிட்டு சூளுரைப்பார்கள் என்றான் பாரி அதன் பிறகு இங்கு வந்து அமரும் வரை கபிலர் பேச்சற்றவராக ஆனார் காலம் மனித அனுமானங்களுக்கு அப்பால் இயங்கிக் இருக்கிறது அது எதிர்பாராத கணத்தில் சந்திக்கும் போதுதான் மனிதன் பொறிகலங்கிப் போவதை தவிர வேறு வழி என்ன அழிந்த குலங்களின் வழித்தோன்றர்களை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பார்க்கப் போகிறோம் என்பதை கபிலரால் நம்பவே முடியவில்லை கடந்த காலத்தின் பெரும் சாட்சி ஒன்று கண்ணால் கண்முன்னால் விரியப் போகிறது மிச்சமிருக்கும் அந்த குலங்கள் எவை தப்பி பிழைத்த அந்த மனிதர்கள் யார் யார் வரலாற்றிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அந்த மகத்தான மனித செல்வங்களை மீண்டும் காண கிடைப்பது எவ்வளவு பெரும் வாய்ப்பாக இப்படி ஒரு தருணம் தன் வாழ்வில் வரும் என்று கபிலர் நினைத்து கூட பார்த்ததில்லை பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தார் ஆனால் விழா தொடங்காமலே இருந்தது இந்த மௌனம் யாருக்காக ஏன் நீடிக்கிறது என்பது விளங்கவில்லை பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது இந்த மரத்தில் தெய்வ சொல்லும் விலங்குகள் உள்ளன அவை மிகவும் சிறியவை ஆந்தை முகமும் அணில் உடலும் குரங்கு காலும் கொண்ட விலங்குகள் அவை அம்மிகுந்த ப பயந்த சுபாவம் கொண்டவை அகல கண்களை விழித்து குழந்தை போல பயந்து பயந்து பார்க்கும் அவை இந் இன்னும் மரத்தை விட்டு இறங்காமல் அவை மெல்ல இறங்க வந்து எந்த கூடையிலுள்ள பழத்தை எடுத்துச் செல்கிறனோ அந்த குல பாடகன் தனது பாடலை பாடத் தொடங்குவான் பாடல் முடிந்ததும் அந்த குலத்தின் வழி தோன்றல் கொற்றவைக்கு பலியிட்டு சூளுரைப்பான் அந்த தெய்வ வாக்கு விலங்குகள் இறங்கி வருவதற்காகத்தான் எல்லோரும் அமைதியோடு காத்து கொண்டிருந்தனர் சிறு சத்தமும் அசைவும் கூட இருந்தால் அவை வெளியே வராது எனவே அந்த இடத்தில் இருள் மீளும் அமைதி நிலவியது மரக்கிளைகளுக்கு நடுவில் அப்பொழுது தான் பிறந்த ஆட்டுக்குட்டியைப் போல சின்னஞ்சிறு உடல் கொண்ட அந்த விலங்கு மெல்ல இறங்கி வந்தது தலையை திருப்பி திருப்பி பார்த்தபடி பயந்த விழிகளோடு கூடை அருகில் வந்தது எல்லோரும் அது எந்த பழத்தை எடுக்கப் போகிறது என்பதை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் கபிலர் கண் இமை கொட்டாமல் நிலைகுத்தி நின்றனர் அசையும் மரக்கொப்பு ஒன்று சிற்றோசை எழுப்ப பயந்த கன அது உள்ளோடி ஒழிந்தது அது அதன் மறு எல்லோரும் காத்திருந்தனர் அதைவிட சின்னதான தெய்வ வாக்கு விலங்கு ஒன்று வேறு திசையில் இறங்கி வந்தது தயங்கியபடி காலெடுத்து வைத்த அது கூடைக்கு அருகில் வந்து சேராது என்றுதான் பலரும் நினைத்தனர் ஆனால் நினைத்து முடிக்கும் கணத்தில் அதன் கையில் மூன்றாம் கோடையில் இருந்த பழம் இருந்தது அந்த கணத்தில் காட்டையே மிரட்டும் பேரொலியாக எழுந்தது குலவை ஒலி மருத கிணப்பறை கொட்டும் பாணர்கள் ஆடு களத்துக்குள் நுழைந்தனர் கொற்றவையின் அருகில் வந்த மூத்த கிணையன் சிறுகோள் கொண்டு கிணப்பறையின் தோலுக்கு மையத்தில் இருக்கும் கண்ணில் ஊங்கி அடித்தான் உடன் வந்த கலைகள் கலைஞர்கள் எல்லோரும் கிணை முணங்க அச்சமூட்டும் கிணப்பறையின் ப எங்கும் பரவியது குடிப்பானன் பாடலை தொடங்க தயாரானான் கபிலர் நடந்து கொள்வதை புரிந்து முடியாமல் பாரியை பார்த்தார் வைகைக்கரை கரை கூடல் நகரை ஆட்சி செய்த அகுதை குடி பாணர்கள் அவர்கள் அகுதையின் குலப்பாடலை பாடப்போகிறார்கள் என்றான் பாரி கபிலருக்கு மயிர் கூச்செறிந்தது அகுதையின் வழித்தோன்றர்கள் இந்த உலகில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கதையை பாணர்கள் பாடுகின்றனரா என்று கபிலர் உச்சந்தலையாய் கைகளால் அழுத்தி மயிர்கற்றையின் சிலிர்ப்பை தளர்த்த முயர்ந்தார் கூடல் நகரின் வரலாற்றையும் அகுதையும் கதையையும் அணு அறிந்தவர் கபிலர் எத்தனையோ தலைமுறைக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்வு அது உரத்து சொல்லப்படுவதை விட காதோடு காதாக பேசும் கதைக்கு வயது அது காட்டு செடி போல் ஒருபோதும் நிலம்பிட்டு அகலாது அகுதையின் குலம் குடல் கூடலை விட்டு அகற்றப்பட்டாலும் அவனை பற்றிய கதை கூடல்மா நகரில் இன்னும் சொல்லப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது யாரும் அறியாமல் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட நள்ளிரவில் இரகசிய மொழியில் அகுதையின் கதை காலங்களை கடந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாட்டில் உழவும் இரகசிய கதை காட்டுக்குள் பெரும் குரலெடுத்து கட்சிக்கிறது கிணப்பறை முழங்க பெரும்பானன் கதை தொடங்கினான் வைகை கரையில் செழித்து வளர்ந்த வேளாண்மை அழகிய நாகரிகத்துக்கு அடித்தளம் அமைத்தது நதிக்கரையின் நிலவளம் கொண்டு பயிர் வளர்க்கவும் விளைய வைக்கவும் அறுவடையை குவிக்கவுமாக விவசாயத்தின் ஆதி ரகசியங்களை கண்டறிந்தவர்கள் கூடல்வாசிகளே குறிஞ்சி நிலம் கற்களான மண்ணை உடையது முல்லை வெண்ணிற மண்ணை உடையது நெய்தல் உவர் மண் நிலம் பாலை செம்மை ஏறியது மருதம் மட்டுமே பொன்னிறமாகவும் கரிசல் வண்டலும் மேவி கிடப்பது அதனாலேயே மண்ணையும் நீரையும் பிசைந்து உணவாக மாற்றக்கூடிய வித்தையை கூடல்வாசிகள் முந்திக் கற்றனர் அவர்களுக்குத்தான் மண்ணின் நிறம் பிடிபட்டது வெவ்வேறு வகையான மண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் பிடிபட்டன புற்றுகளும் ஊற்றுகளும் அவர்களின் கணிப்புக்குள் அடங்கியது தாவரங்களின் வேர்களை எந்த மண் தனது மார்போடு உள்வாங்கி அணைத்து கொள்ளும் எந்த மண் தலையில் முட்டி வெள்ளை வெளியே தள்ளும் பறவைகளின் அழகு பறித்து தின்னும் காட்டுக்கதிர்களை கண்டறிந்தனர் பறவைகளின் கழிவில் இருந்து முளைவிடும் தானிய மணிகள் எவை எவை என்பதை பற்றி அறிவு சேகரம் அவர்களிடம் இருந்தது முதல் தானியம் நடும்போது அதன் அந்த பறவையின் சிறகை அதன் அருகில் நட்டு தங்களுக்கு வழிகாட்டியாய் அந்த வானம்பாடிக்கு நன்றி சொல்லும் மரபை கொண்டவர்கள் விளைந்த பயிரை தின்னவரும் விலங்குகளை வேல்கொண்டு விரட்டுவர் ஆனால் பறவைகளை வேண்டிக் கொள்ள மட்டுமே செய்வர் ஏனென்றால் பறவையே ஆசான் பறவையின் எச்சம் கண்டே பயிர் செய்து பழகியவர்கள் பறவையின் உண்ட மிச்சமே நமக்கு என அறம்பகுத்து கொண்டனர் காடு எங்கும் அலைந்து சேகரித்த தானியங்களை கால் பரப்புக்குள் வைத்து அறுக்க முடியும் என்பதை செய்து காட்டியவர்கள் அந்த குலத்தின் முன்னோர்களே அவர்களே மனித கூடலின் ஆற்றலை மண்ணில் விளையும் பயிராக மாற்றியவர்கள் அவர்கள் வாழ்விடமே கூடல் என்று அழைக்கப்படலாயிற்று அந்த கூடல் நகரை உருவாக்கிய குலத்தின் தலைவன் அகுதை அகுதையின் கதை குலப்பாடகன் தொடங்கிய கணமே பாரியின் கண்கள் கலங்கியது வேளாண் அறிவின் நுணுக்கத்தை இந்த உலகுக்கு கண்டறிந்து சொன்ன அகுதையின் குலமல்லவா கபிலரை பார்த்து பாரி சொன்னபோது அவன் கண்களில் திரண்ட நீருக்குள் பந்தத்தின் வெளிச்சம் நெளிந்தது உப்பு நிலமெங்கும் அலைந்து திரிபவர்கள் கடற்கரை தொடங்கி மலை முகடுவரை அவர்களின் வண்டி சக்கரம் சதா உருண்டு கொண்டே இருந்தன எல்லோருக்கும் தேவைப்படும் பொருட்கள் அவரிடம் இருந்தன எல்லோரும் தன் கைவசம் இருந்த பொருட்களை அவரிடம் கொடுத்து உப்பை பெற்றனர் இந்த நிலமெங்கும் இருக்கும் மனித கூட்டங்களை அவர்களின் வாழ்விடங்கள் அங்குள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செல்வச் செழிப்பு சேமிப்பு என எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள் அவர்களை கூடல் நகரில் வளமை கொட்டி கொடிகட்டி பறந்தது விளைச்சல்கள் குவிய தானிய குதிர்கள் அடுக்கி வைக்கும் அழு ஆளுயர மோடாவை உமணர்கள் அங்குதான் முதல் முதலில் கண்டனர் அந்த குலத்தின் செழிப்பு உமணர்களின் கண்களின் அதிசயம் என்ற என நிலை பெற்றது அதை சொல்ல வேண்டிய எல்லா செய்திகளையும் சொன்னது பூருணையாற்றின் முகத்வாரத்தில் இருந்து கொர்க்கை பாண்டியன் தன் வீரர்களோடு புறப்பட வேண்டிய நாளை உமணர்கள் சொன்ன தகவலை வைத்தே முடிவு செய்தான் வைகையில் புனலாட்டு விழா ஊடல்வாசிகள் முழுவதும் நீராடி மகிழ்ந்திருக்கும் நன்னாள் அன்று காலை நமது படை கூடல் நகருக்குள் நுழைந்தால் எளிதில் அதை கைப்பற்றலாம் என்று உமனர்கள் நாள் சொன்னார்கள் முதல் நாள் நண்பகலில் கொர்க்கை பாண்டியனின் படை கடற்கரையிலிருந்து புறப்பட்டது கிணைப்பானன் தனது தாள கூட்டத் தொடங்கினான் செங்காலி மரத்தால் செய்யப்பட்டு மைய சீவாத செவ்வித் தோலை கொண்டு போத்தப்பட்ட கிணப்பறை அந்த அக அதன் ஓசையை எழுப்பத் தொடங்கியது குலப்பாடகளின் குரல் நாளங்கள் வெடிப்புற தொடங்கின ஒரு கொடூரம் அரங்குகிற போகும் விடியல் பொழுதை பாட அவன் எழவில்லை பொழுது புலர்ந்தது வைகையின் பெருவள்ளம் தாவி குதித்து ஓடியது கூடல் நகரே நதிக்கரையில் வந்து ஆவலோடு காத்து கொண்டிருந்தது குலத்தலைவன் அகுதை யானை மீது ஏறி வைகை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் எல்லோரும் அவனது கையசைவுக்காக காத்திருந்தனர் வைகையை வணங்கி கூட்டைத்ததை நோக்கி கையசைத்தான் அகுதை புனலாட்டு விழா தொடங்கியது கரையில் இருந்த இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் வைகையில் பாய்ந்து உள்ளே இறங்கினர் புனலாட்டு விழா என்பது காதல் திருவிழா காதலர்கள் நீரால் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து விளையாட ஆரம்பித்து நேரம் செல்ல செல்ல நீரடித்து விலகாத விளையாட்டாக மாறும் மணமானவர்களும் தம் இணையோடு சென்று வைகையில் நீராடி காதல் பேசி கனிவு கொண்டு விளையாடுவர் காமத்துக்கு மிக பயணிக்கும் திரவம் நீர் அதுவும் நதியில் ஓடும் நீர் தனது உள்ளங்கையில் இருக்கும் ஆணையும் பெண்ணையும் கன நேரத்துக்குள் கரைத்துவிடும் கரைந்தவர்கள் காதல் கொண்டவரின் உடலுக்குள் உறைந்திருப்பர் உடலின் வாசையை வாசனையை மனதுக்குள் பாயவிடும் மாயசக்தி நீருக்கு மட்டுமே உண்டு மண்ணில் கால் பாவாமல் மனிதன் நடப்பது தண்ணீருக்குள்ளும் காதலுக்குள்ளும் தான் இரண்டும் ஒன்று சேரும் தருணத்தில் நிகழ்வது எல்லாமே மாய வித்தைகளின் வாடிவாசல் வழியே பீரிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது வைகை அகுதை உள்ளிறங்கும் பொழுதுக்காக கரையில் நின்றிருந்தவர்கள் காத்திருந்தனர் காதல் ஏறிய கண்கொண்டு தனது மனைவியை பார்த்தான் அகுதை அவளோ அவனது தோல் கவி உள்ளறிறங்கும் பொழுதுக்காக காத்திருந்தாள் அகுதை நதி நீருக்குள் கால் நுழைத்தான் இன்னும் சற்று உள்ளே போகட்டும் அவனது தோலை தாவி பிடித்தியபடியே நாமும் இறங்குவோம் என கல்பாவிய திட்டில் நின்றிருந்தாள் ஏன் இன்னும் வராமல் இருக்கிறாள் என யோசித்தபடி அகுதை இரண்டாவது அடியை எடுத்து நீருக்குள் வைத்தான் அவன் தோளில் மீது சரிந்து விழலாம் என அவள் நினைத்தபோது அருகில் தோழியிடம் இருந்த அவனது மகன் பெருங்குரலெடுத்து அழ ஆரம்பித்தான் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நீரும் உற்சாக பேரொழியும் குழந்தையே பயமுறுத்தியிருக்கும் அவனை அமைதிப்படுத்திவிட்டு வருகிறேன் நீங்கள் உள்ளிரங்குங்கள் என சொல்லிவிட்டு தோழியிடம் போனாள் தாயை பார்த்ததும் குழந்தையின் அழுகை மேலே மேலும் கூடியது அவள் அவனை சமாதானப்படுத்த எவ்வளவோ முயன்றால் முடியவில்லை நீருக்குள் இருந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அகுதை அந்த பார்வை அவளை துளைத்து கொண்டிருந்தது குழந்தை அழுகையை நிறுத்துவதாக இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு நதிக்கரையை விட்டு சற்றே அகன்று உள்காட்டுக்குள் சென்றாள் குழந்தையின் முதுகை தட்டியபடி சமாதானப்படுத்தினாள் குழந்தை அழுகை நிறுத்தவே இல்லை நீரின் சத்தமிடுவோர் நீராடுவோர் சத்தமும் கேட்காத அளவுக்கு அடர்ந்த மரங்களுக்கிடையே மிகவும் உள்ளே சென்றாள் உள்ளே செல்ல செல்ல ஓசையின் அளவு கூடுவது போல் உணர்ந்தாள் மனித கூக்குரல் எங்கும் எதிரொலிக்கிறதே என்னை யோசித்தவள் அகுதியின் கண்கள் தன்னை தடுமாற வைக்கிறது என்று நினைத்தபடி காட்டை ஊடுருவி வெகு தூரம் சென்றாள் தன் காலை கதிர்களின் இளமஞ்சல் ஒளியில் உள்காடு ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது எங்கும் தும்பிகள் பறந்தன புல் நுணிகள் பனித்துளிகளை உலர்த்தாமல் வைத்திருந்தது தரையில் அழகிய செம்மூதாய் ஒன்று நகர்ந்து கொண்டிருந்தது செந்நிற பட்டு பூச்சியது மேனியெல்லாம் மெத்தை போல் மினுமினுத்து நகர்ந்தது குழந்தையே அதன் அருகில் இறக்கிவிட்டாள் குழந்தை தனது பிஞ்சு விரலால் செம்மூதையின் மேனியை மெல்ல தொட்டதும் அதன் நகர்வதை பார்த்ததும் மலர்ந்து சிரித்தது அந்த செம்பட்டு பூச்சியிடம் சிறிது நேரம் விளையாட விட்டபடி அவள் நின்று கொண்டிருந்தாள் சிவப்பு காமத்தின் அடையாளம் அவளது கண்கள் போக எண்ணங்கள் எங்கோ சென்று கொண்டிருந்தன அகுதையின் தோல் தழுவிய அந்த முதற்கணம் நினைவுக்கு வந்தது அகுதையை அதிகம் பேசாதவன் ஆனால் அந்த இரவில் அவன் பேசியதை இன்னொரு இந்த உலகில் பேசியிருப்பானா என்பதே சந்தேகம் காதல் சொல்லால்தான் மலர்கிறது காதல் கொள்கையில் சின்னஞ்சிறு சொற்கள் எவ்வளவு பெரும் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றன சிறு உளியால் மலைகள் உடையும் தருணம் அவன் ஒற்றை சொல் சொல்லும்போது அப்படி ஒரு வெட்கம் உடலெங்கும் பரவியது அந்த சொல் வந்த கணத்தில் நீண்டும் வெட்கம் பரவி தன்னை அறியாமல் செலர்த்து மீண்டாள் சொற்கள் நினைவுக்கு வந்த கணத்திலேயே செயல்களும் நினைவுக்கு வந்தது மேலே எழுந்து வந்துவிட்டத செயல்களும் அதன் பின்னால் என்ன செய்ய முடியும் சற்றே பெருமூச்சு விட்டபடி குழந்தையை பார்த்தாள் அவன் செம்மூதையின் பின்னால் நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் திருமணம் முடித்து முதல் புனல் நா புணலாட்டு விழாவின் போது அவள் கருவுற்றிருந்தாள் அதனால் ஆற்றுக்குள் இறங்கவில்லை இரண்டாம் ஆண்டான இப்போதும் அதே போல் தன்னந்தனியாக அகுதை ஆற்றில் இறங்கினான் கரையில் நின்று அவனை துளைத்தெடுத்தது அகுதையின் பார்வை ஆணின் பார்வை பெண்ணியின் பெண்ணின் பார்வையைப் போல நயமிக்கது அல்ல ஆணின் கண்கள் காதல் கொள்பவை ஆனால் காதலை சொல்லக்கற்றவை அல்ல அவன் பார்வையால் பற்றி இழுத்தாலும் அவள் கண்களால் கைமாறு செய்து கொண்டிருந்தாள் கண்கள் விழித்திருந்தாலும் ஆந்தைக்கு பகலில் பார்வை கிடையாது அதை போலத்தான் மனிதன் நீருக்குள் மூழ்கிவிட்டால் பார்வையை தொலைத்து விடுகிறான் ஆனால் காதலர்களுக்கு அப்படியல்ல அவர்கள் அந்த இடமே பார்வை பெறுகின்றனர் கண்களின் வேலையை கைகள் எடுத்துக் கொள்கின்றனர் தொடுதலின் மூலம் ஆயிரம் விழிகள் உள்ளுக்குள் அடங்குகிறது அதனால் தான் நீர் விளையாட்டு காதலின் களமாகிறது அவள் கண்களைச் சிமிட்டி கனவை கலைத்தாள் கண் குழந்தை நீண்ட நேரம் விளையாடி அமைதி அடைந்தது சரி அழைத்து செல்லலாம் என முடிவு செய்து அவள் காட்டை விட்டு நடக்கத் தொடங்கினாள் நதியை நோக்கி வர வர அவளுக்கு காட்டின் அமைதியை நீடித்தது கொண்டாத்தின் பேரொலி கேட்கவில்லை இவ்வளவு அமைதியாக நீராட வாய்ப்பே இல்லையே என யோசித்தபடி நதியின் கரையில் நின்று பார்த்தாள் மொத்த வைகையும் நீண்டு நகரும் செம்முதாயாக காட்சியளித்தது குருதி கரைபுரண்டோட கரையெங்கும் மீன் போல முட்கள் கோக்கப்பட்ட ஈட்டியுடன் உயர்த்திய வாளுடனும் எண்ணற்ற வேற்று குலத்தினர் நின்று கொண்டிருந்தனர் குரல் வெடித்து சரிந்தான் குலப்பாடகன் பெண்கள் குலவை ஒலி பீரிட்டு கொண்டிருந்தது குரல் உடைந்தபடி பாரி கபிலரிடம் சொன்னான் அந்த பெண் எதிரிகளின் கண்ணீர் படாமல் தப்பித்து கையில் குழந்தையோடு ஒரு முதுகிழவனை அழைத்து கொண்டு பல மாதங்களுக்கு பிறகு பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைந்திருக்கிறார் பரம்பு மக்கள் அவளை அள்ளி அணைத்து பாதுகாத்திருக்கின்றனர் அவள் வழித்தோன்றல்தான் இப்பொழுது கொற்றவைக்கு காளையை பலிகொடுத்து சூறையுறக்க சூளுரைக்கப் போகிறான் என்றான் தாங்க முடியாத துக்கத்தை கிழித்து கொண்டு கபிலருக்கு ஆர்வம் மேலே எகிரியது அகுதையின் வழித்தோன்றல் இயற்கையை வேளாண்மையை நாகரீகத்தை நேசித்த அந்த மா மனிதனின் வம்சக்கொடி யார் என்பதை அறிய கபிலர் ஆடுகளத்தை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் தாமரையின் மேலிதழில் முள்ளிறங்கும் நேரம் கூட அவரால் தாங்க முடியவில்லை அந்த மகத்தான குலத்தில் உதித்த திருமகனை கண்டு வணங்க அவர் அறியாமலே கைகள் கூப்பின அந்த கணம் இடமிருந்து உள்ளிறங்கினான் நீலன் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா